0: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
1: Herzlich willkommen beim neuen Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und ich sehe auch jemanden anderen noch mit dabei, den lieben Andreas. Hallo!
0: Ja, guten Morgen. Ähm Guten Morgen. Ja, hör mal, es ist, äh, jeder, jeder definiert seine Uhrzeiten, so wie er das für richtig hält. Ne? Und äh, du weißt ja auch nicht, wann die Leute uns jetzt hören. Und normalerweise hören sie uns äh, Mittwoch früh, ne, wenn der Podcast um 7 Uhr online gegangen ist. Insofern finde ich ein fröhliches Guten Morgen um 17.18 Uhr gar nicht so verkehrt.
1: Ja, also für Andreas ist es 17.18 Uhr, er ist gerade aufgestanden. Guten Morgen auch dann nochmal von meiner Wenigkeit. Ähm, pass auf, wir machen ganz schnell, ganz kurz. Geht's dir gut?
0: Ja, alles prima, alles super. Das Wetter ist hervorragend, das bereitet mir äh, sehr, sehr viel Freude und zaubert mir regelmäßig ein Lächeln ins Gesicht. Ähm, insofern alles prima. Ich hoffe, bei dir auch in Kastrop.
1: Ja, natürlich. Castrop, Rock, Rock City, hier läuft alles. Ähm, mega, übrigens ja. noch eins. Herzlichen Glückwunsch zum 46. Von vor zwei Wochen. Wollte ich nochmal loswerden lassen. Vielen
0: herzlichen Dank. <lacht> Gerne, Danke, dass, da
1: stehst du voll drauf. Ich da stehst du voll
0: drauf. Aber vielen herzlichen Glückwunsch uns, denn wir haben äh, eine, eine magische Zahl erreicht. Wir haben eine bestimmte Downloadzahl erreicht, die wir demnächst auch mal ähm, öffentlich kundtun werden. Und das war für uns ein wichtiger Meilenstein. Also insofern widme ich jetzt meine Glückwünsche, äh, die ich bekommen habe, eher auf unseren Podcast um. Und... Äh, Versuche jetzt irgendwie die Kurve zu kriegen, nämlich ähm, wir sind nicht wieder alleine heute, sondern wir haben selbstverständlich einen ganz, ganz, ganz hervorragenden Gast und zwar den lieben Volker. Volker, möchtest du dich kurz vorstellen?
2: Aber sehr gerne ähm, vorab. Ich habe mal gelernt, dass man egal zu welcher Uhrzeit Moin Moin sagen darf. Vielleicht löst das die Problematik mit dem guten Morgen. Ähm, hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich bin der Volker. Ähm, ich arbeite bei Propane Bicycles, bin 41 Jahre alt, habe zwei wundervolle Kinder, einen ein- und vierjährigen Sohn und bin auch verheiratet, habe auch eine wundervolle Frau. Und ähm, ja, so viel zu mir bis jetzt. Drei
1: Sachen, die ich nicht habe, aber trotzdem geht es
2: mir gut. Danke. <lacht> <lacht> äh,
1: Volker, es ist wunderbar, dich äh, live hier zu sehen. Ihr wisst alle, wir machen das über, über Teams. Wir laden unsere Gäste da auch ein und dann quatschen wir halt die Runde. Volker und meine Wirklichkeit haben wir gerade schon im Vorgeplänkel gehabt. Wir kennen uns von 2016. Da war Volker noch bei einer anderen Firma tätig. Und äh, da bin ich zum allerersten Mal das Mach 5 gefahren und habe mich darin wirklich auch etwas verliebt, bis nachher ein Vögelchen kam, was da auch ziemlich... Feuer unterm Arsch hatte und, <lacht> und auch wahrscheinlich noch hat irgendwie, aber ich bin schon lange nicht mehr gefahren. Aber egal, Volker, bei wem hast du vorher gearbeitet? Ich glaube, einige wissen es schon jetzt.
2: Ja, sehr, sehr gute Hinleitung auf jeden Fall, könnte man mit Firebird reininterpretieren. Genau, ich, hab, ich, hab, also ich bin jetzt seit, seit einem guten Jahr bei Propane und habe davor fünfeinhalb Jahre bei Pivot Cycles gearbeitet. Und habe mich da um den äh, Markenaufbau, aber auch um den Aufbau der, des Vertriebsnetzes hier in Deutschland und teilweise auch Europas gekümmert. Mhm. Und so haben wir uns auch kennengelernt.
0: Ja. Das Lustige ist, Volker, ich, wir kennen uns beide nicht persönlich, aber sobald irgendjemand was in Deutschland oder im deutschsprachigen Ausland über Pivot irgendwie verloren hat, dann hieß es immer, ja, das macht der Volker, ne? Der Volker, ne? Der Volker macht das hier, der Volker macht das da. Aber übrigens, äh, der Volker ist mit Pivot auch hier irgendwie auf äh, Festival XY. Und ich so, aha. Weil ich habe einen sehr guten äh, einen sehr guten Kollegen von mir, den äh, Sascha Bamberg. Den kennst du bestimmt auch.
2: Ja, klar. Ja, mit
0: dem mache ich, äh, oder mit dem habe ich äh, Fahrradreisen gemacht. Und äh, mhm. der ist ja auch schon seit, boah, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, seit wann der auf Pivot sitzt. Aber es war immer ganz klar, ne? Der Volker... Das ist Pivot. Also wenn's Pivot, wenn Pivot nicht quasi eine eigene Marke aus Amerika ist, wäre, dann wäre es deine Marke. <lacht> <lacht> Weil so, so ja. viel, wie man, wie man deinen Namen mit dieser Marke verbunden hat, äh, also da musst du schon echt einiges richtig gemacht haben, wenn die Leute das so instant miteinander verknüpfen. Ähm, wie hast du das denn geschafft? Also, wie, also ich nehme an, das war ganz viel, viel Arbeit, die du da reingesteckt hast. Um auch, ich, weil, holen uns mal vielleicht so ein bisschen damit ab. Ähm, ich will jetzt nicht unbedingt so viel auf, äh, nicht so viel Werbung für Pivot machen, aber ich finde es ganz interessant mhm. zu erfahren, wie lange gibt es die Marke schon und ähm, wie hast du es dann geschafft, die im deutschsprachigen Raum so sehr zu pushen?
2: Wie lange gibt's es Pivot schon? Ich habe da irgendwie schon alles gelöscht, weil ich ja mittlerweile für Propane arbeite. Und, ähm, nein, Quatsch. Ähm, Pivot ist, soweit ich weiß, in 2007 gegründet worden. Mhm. Und ich habe für Pivot angefangen in 2015. Ähm, da vielleicht die, die Hintergrundstory war eigentlich die, dass ich ja ziemlich lange bei Akos gearbeitet habe, einem deutschen Komponentenhersteller. Und bin dann damals raus dort und habe eine, quasi eine Verabschiedungs-E-Mail an all meine Kontakte geschickt. Und der Chris Kokellis, ist der Besitzer und Geschäftsführer von Pivot Cycles in den USA, der hat mir dann darauf geantwortet, hey, was, was hast du denn das so vor eigentlich danach? Und dann habe ich geschrieben, ja, erstmal so zwei, drei Monate vielleicht ein bisschen, bisschen ruhigen schieben, in Anführungsstrichen, und ähm, dann auf jeden Fall wieder in die Fahrradindustrie wechseln. Und so kam der eigentliche Kontakt zustande. Vier Monate später hatte ich ein Forschungsgespräch in den USA, in Phoenix, Arizona, und ja, so ging das Ganze los. Ich ähm, habe dann im Mai 2015 für Pivot angefangen und war die ersten vier in den ersten vier Monaten, also von Mai bis ähm, September, Oktober rum, in den vier Monaten war ich, glaube ich, zwei Wochen mal zu Hause. Äh, Rest, der, die restliche Zeit habe ich entweder in den USA verbracht, die haben mich da ziemlich schnell Erstmal die Produktion tatsächlich mitgesteckt, Fahrräder aufbauen und alles, dass ich das von der Pike auf alles lerne und dann gleich in den USA mit auf die Test-Events geschickt, war dann mit unserem damaligen Sales-Manager viel in Norwegen, in Italien, Australien und haben dort Distributionspartner besucht, einfach damit, Sichergestellt ist, dass ich weiß, wie, dies, wie die Marke eben auch global, wie, wie sie dasteht wie, und mit, mich mit anderen äh, Distributionspartnern da eben auch mal austauschen konnte, sodass ich ein Gefühl bekommen habe und also alles Mögliche auch mit vielen viele Händler besucht. Und ähm, ja, das war, das war natürlich viel Zeit, die ich da erstmal unterwegs war. Ähm, und dann war ich dann irgendwann so im November war ich dann quasi in, in Deutschland wieder allein. ja Wir hatten kein Büro oder irgendwas. Ich hatte damals noch den Vertrag über die amerikanische Firma und ähm, dann hieß es so, ja, mach mal. <lacht> und es ähm, also war, war tatsächlich so ein bisschen, es hieß, hieß so, ja, mach mal Testevents ja, Da ist Pivot groß in den USA, mach mal ein paar Events eben und ähm, es hat damals, ich hoffe, ich vergesse jetzt äh, nichts, aber es ist eigentlich noch ganz am Anfang kann ich noch nicht viel vergessen haben. Ähm, es bin dann damals noch, äh, wie gesagt, wir hatten noch kein Büro, wir hatten noch keine, äh, keine Werkstatt oder irgendwas in die Richtung. Ich habe damals noch in einer WG gewohnt äh, mit einer anderen Person. Das heißt aber auch nicht so, dass ich da äh, Bock gehabt hätte, irgendwie das ganze Zeug immer da in den vierten Stock hochzuschleppen in, in einer Stuttgarter WG. Und ähm, da hat uns damals die Firma Bergfreunde ausgeholfen. Die ist das möchte ich nicht falsch sagen, in Kirchen-Tellensford, glaube ich, in der Nähe von Tübingen. Ähm, die waren damals so ein bisschen so diese einzigen exklusiven, On äh, der einzige große exklusive Händler für, für Pivots, die das online vertrieben haben. Und dann durfte ich dort die Werkstatt benutzen. Das heißt, aus den USA wurden die ganzen Testräder rübergeschickt. Und ich bin dann jeden Tag dahin gegurkt und habe halt ein Fahrrad hier nach dem anderen aufgebaut, habe dann auch schon geschaut, ähm, dass ich die ersten Magazine eben irgendwie an den Start bekommen, wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, es hat sich alles viel einfach ergeben, irgendwie auch über die Kontakte, die ich ja noch zu, von, aus meinen Akkuszeiten hatte. Dann hieß es halt, hat man mal telefoniert mal, oder mal ein Bierchen getrunken und dann hieß es hier, Volker, was machst du denn jetzt? Ähm, und dann hat man eben über die, diese, ich möchte jetzt nicht sagen neue Marke, aber damals auf jeden Fall recht unbekannte Marke in Deutschland haben wir dann eben angefangen zu sprechen und Wupp ähm, hat zum Beispiel der Heider Knall mal äh, fürs Mountainbike-Magazin ein Fahrrad bekommen zum, zum Testen oder diverse andere Magazine dann eben und ähm, ja, so ging es im ersten Schritt eigentlich dann los und ähm, im, in, der, in der Eventsaison ging es dann eben los mit den ganzen Events und das war, würde ich sagen, so der, 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 der Dreh und also das war so der so ein bisschen der Schlüssel eben auch, dass ich halt mir quasi von, von Mai bis November so viele Events wie möglich in den Kalender reingehauen habe. Ja, ähm, auft auftauchen, wo nur geht. Und ähm, dadurch natürlich, das ging dann recht schnell, dass die Marke dann bekannter wurde. Am Anfang, äh, würde ich behaupten, ist fast sogar noch ein bisschen belächelt worden damals, weil halt die, die Geos waren ziemlich amerikanisch, die Spec war ziemlich amerikanisch. Das hat gar nicht so in den europäischen, sag ich mal, Mountainbike-Zeitgeist gepasst, weil das waren doch recht kurze Geometrien und alles. Aber wenn die Leute dann halt einmal damit gefahren sind, dann fanden sie es geil. ja Und äh, dann ist die Marke irgendwie im Kopf gewesen. Und dann wurde da auch gar nicht mehr so viel auf Geometriedaten geschaut plötzlich. Und ähm, hat dann halt so irgendwie einfach funktioniert. Ich glaube einfach, ja, ich war einfach das Gesicht von, von, von Pivot, ja, und das, deswegen äh, hat sich das wahrscheinlich auch so eingeprägt bei den meisten Leuten, ja, der Volker hier, der Volker da, und ähm, ja, vom Prinzip war das, das der Start eigentlich, so wie es losging.
1: Ähm, ja, und äh, das ist ja auch das, äh, was mir so immer im Kopf hängen geblieben ist. Verflucht, der Junge hat Bock auf Mountainbike, der setzt sich in seinen Van rein, der blutet für diese Firma und der fährt wirklich jeden Bikepark, jeden Club, also jeden Verein, den es irgendwie, der irgendwas mit Mountainbike zu tun hat, fährt der ab. Der fährt jede äh, bekannten Trails, steht er da, da am Wochenende und und und. Und ich glaube, das ist auch ein Erfolgsrezept irgendwie halt, wie man auch so eine Marke, vor allen Dingen eine Mountainbike-Marke, ein Produkt, ein ein, ein Enduro, ein ein, ein ein Freerider, vielleicht sogar auch noch ein Downhiller, irgendwie damit aufbauen kann. Also dieses reine ich sage jetzt mal, Online-Marketing, geschenkt. Heutzutage kann jeder klick, klick, klick und die Werbung ist da. Ist geschenkt. Kann jeder, muss man sich nur halt mal ein bisschen mit befassen. Aber diese Manpower auf den Punkt zu kriegen, irgendwie um zu sagen, ich verzichte jetzt mal auf vier Wände, wo es richtig schön warm ist und gemütlich ist, sondern irgendwie, ich lebe da gerade mal auf drei Quadratmeter in dem Sinne und habe da hinten den ganzen Wagen voller Bikes, das muss man ja auch erstmal auch vom Kopf her stemmen. Man ist ja den ganzen Tag. Also gibt es natürlich Anekdoten. Irgendwie hast du mal eine lustige oder so?
2: <lacht> Bezogen auf, jetzt auf, auf das Reisen? Oder? Oder, ja, auf das
1: Reisen oder was du da so erlebt hast, irgendwie halt. Oder, 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 oder was, was ganz kurios mal war.
2: Oh, 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 da muss ich jetzt kurz sortieren, was jugendfrei bleiben, was jugendfrei ist und was nicht. Hm. Ähm, <lacht> <lacht> Hau raus! <lacht> ja, genau. Nee, ähm, klar, also ich meine, bei den ganzen Events, da, 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 da passiert, da wird natürlich auch immer wieder gefeiert ne? und, und, und ähm, da, waren, da ist natürlich auch vieles passiert. Ich glaube, wenn ich mal so, was so eine der, der für mich eigentlich super geilen Trips war, aber auch eigentlich super beschissen war mal meine Zeit äh, nach dem Rock the Hill Festival hm. in, in Bischofsmeis. Ähm, heißt es Rock the Hill? Ja, Ja, genau, okay, jetzt habe ich es gerade. Äh, Gibt es nämlich nochmal eins in, in, in der Pfalz, habe ich es gerade, Rock the Castle heißt das, genau. Wir ähm, haben ne, damals in und dann sind wir da am, am, äh, am Abend halt mit ein paar anderen Ausstellern noch schön biken gegangen und mich hat es ziemlich böse auf die Fresse gelegt und habe mir dann da die Rippe gebrochen und bin dann erstmal mal im Rock the Hill noch äh, zwei Tage lang, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, Pedale an- und abschrauben und Dämpfer aufpumpen und so weiter mit der gebrochenen Rippe. Es war ein bisschen uncool, ähm, vor allem, weil ich auch direkt von dort quasi nach Norwegen gefahren bin, halt auch der nächste Weg und war dann auf einem auf einem, auf einem Event nochmal in Trüssel, hieß es auch, ein Bikepark da oben und ähm, das war so eine der, 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 der härtesten Touren, würde ich mal sagen. Muss ich aber auch sagen, hat sich dann trotz dieser Rippenschmerzen, und jeder, der sich mal die Rippe gebrochen hat, weiß ja auch, das ist nicht besonders angenehm. Man kann aber auch nicht viel machen, außer Schmerzmittel ähm, nehmen. Und trotz dieser, trotz dieser äh, Schmerzen dann auch, wollte ich es mir dann damals nicht entgehen lassen, da in diesem Mega-Outback irgendwo im Norden Norwegens an der schwedischen Grenze mal noch mal... Nochmal, äh, tatsächlich so eine kurze Ausfahrt zu machen mit so ein paar Guides dort, dort unten, dort oben. Und ähm, ich schwärme heute noch von dem Wald, den die da haben. Ja, ich muss da heute noch dran denken. Das ist da, das, da kann man bei uns eigentlich fast hingehen, wo man will. Das hat man da nicht so. Also der Geruch ist da noch mal irgendwie intensiver gewesen. Der Boden war geiler. Ähm, das ist so für mich eine Anekdote, an der ich... Irgendwie festhalten oder an, an die ich viel denken muss. Ähm, jetzt werden bestimmt viele sagen, ah, was, da war doch doch das und das kann gut sein, erinnere ich mich aber gerade nicht mehr. Ja.
0: Wo, genau, wo genau war das jetzt nochmal? In Trüssel. Drüssel. Hm. Trüssel, ja, die, also, haben, die haben recht. Gibt es ja irgendwas hm? in der Nähe, was, was bekannt sein könnte? Hm. Wald? <lacht> ja, oh,
2: also ich kann, ich kann hier, ich kann, ich kann hier, ich kann hier tatsächlich mal kurz nebenher. Googeln, wir wissen ja alle, wir sitzen vor dem Rechner gerade. Ja. Ähm, ist eigentlich ein Skigebiet. Was ist denn da in der Nähe? Ich weiß, es waren von Oslo auf jeden Fall nochmal so drei, dreieinhalb Stunden Fahrt.
0: Genau, genau, weil darauf will ich nämlich so ein bisschen hinaus, weil das müsste nämlich so in Richtung Hafiel sein. Was du mal in Hafiel? Das ist, da war ich noch nie. Nee. Hafiel ist nämlich auch, ähm, ja, es ist, also es ist ein gutes Stückchen von Oslo entfernt, auch äh, in den mhm. Norden. Äh, Hafiel ist bei Lillehammer.
2: Ja? Ähm, tatsächlich, genau. Lillehammer wollte ich jetzt, ich habe es gerade gegoogelt, ja. äh, es ist in der Nähe von Lillehammer Ach, guck, auch. Ja, also an. bestimmt auch nochmal ein Stündchen Fahrt oder so, ja. aber genau. Und dann wirklich, wenn ich das richtig sehe, auch an der Grenze zu Schweden. Ich glaube, das habe ich mich auch richtig erinnert. Ah, ja, ja, genau.
0: Ja, cool. Das sieht ganz gut aus. Also, ja. ähm, ich, wir waren da auch mal äh, ein paar Mal mhm. und ähm, ich kann das, also wir hatten nicht gar so viel Wald, aber wir hatten halt auch diesen mhm. Bikepark und ähm, also Hafel ist ja ein relativ großer Bikepark und ähm, das ist schon echt faszinierend da oben, muss ich sagen. Also mhm. ich habe da jetzt, wie gesagt, nur dieses eine Fleckchen gesehen. Das hat mich schon schwer beeindruckt. Und, äh, aber mhm. Norwegen ist auf jeden Fall ein extrem cooles Land und auch zum Fahrradfahren sehr, sehr, sehr geil.
2: Voll. Also das war ich war, wie gesagt, einmal da in dem Trüssel in dem und dann, ich war nochmal zwei weitere Male in Norwegen. Wir hatten da eben einen Distributeur, der die Marke Pivot da eben vertrieben hat. Und was man, was, ich, was man auch wissen muss, man kann zum Beispiel auch in Oslo recht gut biken, mhm. also direkt in mit, Oslo. Mit der Straßenbahn, ne? Genau, ja, nee. da kann man mit der Straßenbahn hochfahren und dann, äh, ich meine, ich, ich bin ja irgendwo, fühle ich mich ein bisschen auch als Stuttgarter ja, und da ist es ja auch ähnlich.
0: Man hört das nur ein bisschen. Ja. Ja. Ein klein wenig, ein klein wenig. Ein klein ja, genau.
2: Wenig. Das ist ein klein wenig, sehr gut. Ja, also klein wenig. Ich glaube, ich glaub für, glaub für, für, für Schwaben spreche ich recht Hochdeutsch, ja. ja. Aber ich glaube, jetzt für, für alles nördlicher, ja, keine Ahnung, überhalb Rundfunk. Ja, pass ne? auf, pass auf, pass auf. Ich, ich komme aus Freiburg. Ne?
0: Ah. Also, insofern sehr gut, bist, sehr schön. Bist, du, bist du ja eigentlich eher Erzfeind, ne? Weil. Schwab, <lacht> ja, schwaben, schwaben, also, schwaben sind die Erzfeinde der Baden. Das, ist, das ist Aber ich nehme das nicht persönlich, ich, mein, ne?
2: äh, ich auch nicht, weil ich bin in Freiburg geboren. Ach, äh, von dem her, ich nehme, genau, genau, ich sehe das auch nicht so ernst. Äh, ich glaube, hier bei uns in der Gegend haben sie es eher nicht so mit Karlsruhe. Aber ich persönlich gebe da ehrlich gesagt nicht ganz so viel drauf. Äh, letzten Endes unterhalten wir uns ja gerade hier und ich versteht mich ja irgendwie. Also, wenn, An, wenn ansonsten gibt es ja immer noch so Übersetzer.
0: Das ist, das ist super, das ist super. Ne? Da, wir
2: sind also ich, 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 ich bin nur dort geboren. Egal, ich bin nur dort ja. geboren. Mit einem Jahr dann
0: ich, Boblele. Boblele
2: ganz genau.
1: Oh Gott, Voll ey. gut. Ey, unwissentlich habe ich wieder einen Freiburger eingeladen, damit der andere Freiburger wieder. <lacht> ja, du bist. Ja, Aber diese ja, du bist. So Bobbles hier. Ey. Ja. Du sitzt
0: noch in Freiburg gerade. Nein, 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 nein. ich, ich, äh, ich lebe äh, seit 20 Jahren jetzt hier schon in Essen. Aber ich mhm. habe tatsächlich äh, 25 Jahre in, in Freiburg gelebt und bin dann... Schön. Bin, wie, wie, die, die Menschen dort verstehen es bis heute nicht, wie ich von Freiburg ins Ruhrgebiet ziehen konnte. Das ist denen absolut schleierhaft. Aber ähm, ich muss sagen, ich habe meine Entscheidung nie bereut. Aber ja. ich bin auch oft... Ja, unten, nee, insofern ist es jetzt auch... Ähm, mhm. Ich, ich gebe mir immer wieder so eine so eine ähm, im, im Jahr drei bis vier Mal so eine Dosis Freiburg und dann ist auch wieder gut. Ne? Und mhm. dann bin ich wieder mhm. froh, wenn ich hier bin. Ähm, ja ist sehr schön. ja sehr cool sehr cool das äh, siehst du das ist wieder so typisch so, die Welt ist so unfassbar klein ne? unfassbar mhm. ähm, ich möchte noch mal einmal ganz kurz ähm, noch, mal, ähm, noch mal so ein bisschen den Turn weiter bei Pivot ähm, mhm. Pivot war glaube ich aber auch eine Marke die jetzt ähm, hat ich weiß es nicht, ich bin mir nicht so ganz sicher, hatten die ein Händlernetz oder war das auch eher so, du bestellst das bei denen auf der Webseite und kriegst es dann irgendwie äh, per Post oder, oder wie, wie, wie war das? Also wie konntest du quasi für dich auch so ein bisschen den Verkauf an, anfeuern?
2: Also darin, darin lag so ein bisschen das Problem, ja, dass quasi... Pivot hatte damals zwar einen Importeur in Deutschland, der hatte aber zeitgleich auch noch mal eine andere sehr bekannte Marke, die vom Portfolio eigentlich genau das Gleiche abgedeckt hat, aber einfach viel bekannter war. Und von dem her hat es mit diesem Distributeur in Deutschland nie funktioniert. Und mir, mir ging das damals auch. Ne? wir bin auch damals die haben zu mir gesagt hey, jetzt mach's mal mach's mal mach's mal äh, machst du mal ein paar Events ja? und, und mir ging da aber schon ich so, habe gesagt das kostet ja schon auch ordentlich Kohle was ich da mache ja da kann ich mir so viel den Arsch aufreißen wie ich möchte letzten Endes ist es ja schon ein Invest und gleichzeitig glaube ich nicht, dass wir über den Distributeur hier trotzdem viel verkaufen werden, weil das einfach nicht funktionieren wird. Und da habe ich mich damals da auch eingesetzt. Also die hatten auch keinen exklusiven Vertrag und dann war es dann eh schon so ein bisschen im Argen auch wohl. Da muss ich aber auch sagen, da hatte ich wenig, wenig damit zu tun, weil das dann schon die Amerikaner selbst so ein bisschen geklärt haben. Aber ich habe mich dann sehr stark dafür eingesetzt, dass wir... Einen, einen zusätzlichen Distributeur aus Frankreich nutzen dürfen. Also quasi Pivot hatte bereits auch einen Distributeur in Frankreich. Die habe ich auch kennengelernt in meiner ganzen Zeit, weil ich das nicht nur in Deutschland gemacht habe mit den ganzen Events. Und offensichtlich, ich war ja auch in Norwegen, ähm, aber ich war auch oft in Frankreich. Und Frankreich ist einfach für Mountainbikes einer der wichtigsten Märkte.
1: Aber du warst doch europaweit unterwegs, wenn ich das so richtig verstanden hatte, ne? Genau, richtig. Ja, war, also du warst komplett Europa, also von unten ja. äh, Spanien,
2: Portugal bis oben, hoch, äh, Balkische, und auch mich tot, alles hast du alles. Also ich war nicht überall. Bei manchen Dingen hat sich einfach. Also Portugal war ich zum Beispiel nie, ich war auch nie, ich war in, 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 in Polen, war ich mal. Das hat sich einfach auch, man musste sich ja dann, also Pivot hatte auch zu der Zeitpunkt noch nicht in jedem Land Distributionspartner gehabt. Mhm. Und jetzt einfach quasi. Mal im Blindflug irgendwo in ein Land fahren, ähm, wo dann die Leute, wo man dann vielleicht die Leute eher heiß macht und sie können es dann nirgends kaufen, wäre auch blöd gewesen. Mhm. So deswegen, ähm, nee, aber deswegen, mit dem bei, in Frankreich war ich viel oder England war ich zum Beispiel auch und, und ähm, die Franzosen haben es einfach super gut gemacht als Distributeur. Das haben unsere Amerikaner damals auch immer gesagt, dass sie das super machen und dann habe hab ich also gesagt, so, hey Leute, dann, dann lasst uns doch einfach den französischen Distributeur auch nehmen, um nach Deutschland zu verschicken. Weil dann könnten wir ja auch an Händler verkaufen direkt. Also dann habe ich es halt irgendwo auch selber in der Hand, an welche Händler. Und dann ging das auch tatsächlich genauso los. Und dann haben wir dann irgendwann im, schätze ich mal, Eurobike 2016 müsste es dann gewesen sein, ab da dann quasi über Frankreich die Ware bekommen nach Deutschland. Und da bin ich dann durch ganz Deutschland gefahren und habe dann eben Händler auch akquiriert. Ähm, beziehungsweise, genau, dann gab es noch den Kolja, der hat am Anfang ziemlich viel mitgeholfen. Der hat in der, das war der eine, eine Geschäftsführer einer Handelsagentur oder ist ein Geschäftsführer von einer Handelsagentur. Der hat da am Anfang auch nochmal viel gemacht. Und dann war das so ein bisschen, ähm, ja, so eine... Kooperation quasi dann. Also der hat natürlich schon, schon ein bisschen Geld verdient. Ähm, der hat uns das anfangs mit supportet, aber ja, da war viel von mir auch. Also gerade der WhatsApp Oberhausen zum Beispiel, wo wir uns ja auch gesehen haben, ähm, da bin ich ja damals noch mit einem mit weißen, blanken Crafter angekommen, der später dann mal äh, erst foliert wurde und mal ein Logo auch drauf bekommen hat. Also es war viel, ja, es war viel Fahren, es war viel Zeit, es war viel, glaube ich, aber auch über, also Überzeugungsarbeit im Sinne davon, dass ich einfach auch ein, also ja, ein Überzeugungstäter schon immer war. Ja. Ich, ich, ich fand die Produkte auch geil. Ich habe ein Riesenpotenzial gesehen und fand es einfach nur schade, dass, das, äh, hier noch, dass die Marke hier noch nicht so bekannt war. Und dann, ja, so kam eins zum anderen. Hm. Dann, ja, ähm, ja, aber so, so, so geht
1: es mir ja auch ähnlich. Irgendwie halt, Wenn ich irgendwelche Produkte sehe, die ich... Ähm sehr gut für mich empfinde, halt einfach und ich die auch mal testen konnte. Und das war ja auch halt einfach zwischen uns beiden irgendwie. Du, du, du hast mir erst die Aluminium-Variante und dann nachher die Carbon-Variante das Mark fünf unserem Arsch gesetzt gehabt. Guck mal, ich kann mich da noch ganz genau dran erinnern. <lacht> äh, 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 oh, und. Äh, ich war nachher von dem Produkt auch überzeugt. Und deswegen habe ich dir ja auch gesagt gehabt, dann noch 2019, guck mal, irgendwie ich das kleine Krümelchen irgendwie und wenn man dann so sieht irgendwie halt was ihr da auf der auf der auf der Veranstaltung also wo, wo du vor ganz klein unterwegs warst wie gesagt mit deinem kleinen Van irgendwie der noch nicht foliert war und dann 2019 irgendwie da wirklich eine Werkstattcrew eine, Werkstatt eine Beratungsdame dabei hattet plus deine Wenigkeit irgendwie mit diesen riesengroßen Zelten also es ist ja eine Entwicklung die man ja auch offensichtlich mitgekriegt hat gesehen hat wenn man sich natürlich Natürlich dafür auch interessiert. Um Gottes Willen, ich habe mich ja immer dafür interessiert gehabt. Irgendwie vor vor allen Dingen auch Bezug nehmend irgendwie halt nachher mit dem Firebird, ähm, was wir ja da mal auf der Halde Hoppenbruch äh, ausprobieren konnten. Und äh, ich gehe ja da mein, keine Ahnung. War das noch mein Bike? irgendwie Keine Ahnung, mein 2.000-Euro-Biking voll erfolgreich. Tauscht, ich nehme das mal auf. <lacht> Und wo du mich ganz komisch sparsam angeschaut hast, nee, nee, lass mal.
2: <lacht> ne, aber, so einen schwäbischen Blick wahrscheinlich. Ja, ja nee, aber ne, irgendwie
1: halt, und wenn ich mich auch für Produkte interessiere und merke halt irgendwie, das funktioniert, das funktioniert, dann bin ich auch ein Multiplikator. Heutzutage nennt man das Influenza, irgendwie ich sage aber eher Multiplikator, dann geht das bei mir auch ab, irgendwie dann sage ich auch, ich finde das geil. Leute, und warum? Weil ich einfach mich dahinter gesetzt habe, weil ich nachgelesen habe, weil ich mich eingearbeitet habe, weil ich es auch selber benutze. Deswegen, ich kann nur sagen, Leute, benutze es, probiert es mal aus. Andreas?
0: Ja, das war jetzt, äh, das war jetzt Florians äh, Werthers echte Moment mit dem Mach 5. Ne? Sehr einprägsam. <lacht> es war das erste Mal, dass er einen Pivot unterm Popo hatte und es war wie Werthers echte. Nein, nein, aber er hat Steuern er natürlich vollkommen recht. Ne? Also ähm, hm. wer die Möglichkeit hat, Fahrräder zu testen, der sollte das auf jeden Fall tun. Das ist eine ganz, ganz ja. wichtige Geschichte. Ne?
1: Aber jetzt die Geschichte weiterführend und dann bist ja. du auf einmal 20, 21 von Pivot weg. Und bis mhm. jetzt bei dem ja, Versender mhm. Propane gelandet. Ja,
2: genau. Warum? <lacht> <lacht> Warum? Ähm, das ist es Da, da gibt es da, da nicht nur einen Grund und da gibt es auch nicht nur eine Antwort drauf, muss man ganz klar mhm. sagen. Letzten Endes ähm, war. Das war. Vielleicht halt nochmal ganz kurz auch die, 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 die Brücke dann zu schlagen. Genau, also wir waren ja dann 2019, waren wir äh, in Stuttgart, haben wir dann quasi irgendwann dann mal ein Office gehabt auch. Das war dann ein bisschen größer. Also größer ist auch ein bisschen über 250 Quadratmeter immerhin. Ähm, da waren wir am Schluss inklusive mir neun Mitarbeiter, ähm, die da festangestellt gearbeitet haben, plus nochmal einige teilzeit die uns auch gerade auf den ganzen Events immer mitgeholfen haben. Und parallel haben, hat, das war 2017 auch mit einer äh, ne, ne, äh, Produktionsfirma für Fahrräder, also für eine ne Montagefirma, ähm, auch gab's, hat sich auch gleichzeitig nochmal ein, ein kleines Pivot-Team in Bielefeld aufgebaut. Mhm. Und ähm, da war dann eben die Produktion, Wir haben, also die Firma Kenstone, die kennt man ja generell auch, ähm, dort war das dann quasi, wir waren unten Marketing und Vertrieb und oben war dann eben die Produktion in, in, in Bielefeld
0: mhm.
2: und ähm, das war dann, das war alles schön, das war alles gut, äh, es war dann einfach für mich persönlich irgendwo, ich bin dann... Anfang 2020 äh, rausgezogen äh, aufs Land mit meiner äh, Frau und dann mein, damals noch mit einem Sohn, mit einem Zweijährigen, ähm, haben uns ein Haus gekauft auf dem Land. Also ich wohne jetzt in der Nähe von, von Güglingen, das sagt wahrscheinlich keinem Arsch was, das ist in der Nähe vom Trips -Trill. das sagt vielleicht ein paar Leuten was. Ähm, also auch ein, einfach nochmal eine Stunde nördlich von Stuttgart eben. Und dann waren einfach ein paar, auch ein paar Dinge, wo ich dann gesagt habe, ich ich komme da nicht mehr weiter für mich persönlich irgendwo auch bei, bei, bei Pivot und hatte auch immer so das Gefühl, dass die Crew, die da jetzt war, die kann das Ding wuppen. Ja, also die, die, die Auftritte, wie wir die, die wir da auch hingelegt hatten. Am Schluss war ich da ja auch nicht mehr auf irgendwelchen Events groß mit dabei. Das war, das war dann irgendwann ein Selbstläufer. Dann hat man das irgendwann, wurde das halt vom, vom, vom Office aus organisiert. Aber dann, dann war das, also es waren auch hervorragende Leute, die da einfach arbeiten bei Pivot, wo man dann einfach, wo das einfach auch lief, ja, wo, wo man sich nicht viel Gedanken machen musste. Und irgendwie war für mich einfach Zeit danach was Neuem äh, zu suchen, ja. Mich hat irgendwie, ja, wollte da was Neues machen und, das war dann wirklich auch gerade in so einer Zeit, wo ich so ein bisschen mir überlegt habe, hier und da und tralala, was, 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 was hat die weite Welt da draußen noch zu bieten? Ähm, da bin ich, in, ich glaube, im Zufall mit dem David von Propane äh, mal wieder in Kontakt gekommen. Zu dem immer nur so ein, den habe ich 2012 mal in Taiwan kennengelernt und seitdem immer nur so sporadisch mal, äh, Smalltalk auf irgendwelchen Events oder mal auf Facebook irgendwie kurz hin und her geschrieben. Und ähm, ja, witzigerweise genau in dieser Zeit meldet er sich. Und ich habe dann schon so ein bisschen signalisiert, hey, also, wie sieht es denn so aus? <lacht> und er meinte, ja, wir würden jemanden suchen, der so ein bisschen das internationale Geschäft bei uns ein bisschen mit ankurbelt. Und ja, dann ging es ganz schnell. Dann ging es ganz schnell. Ich habe dann ähm, noch Elternzeit genommen in 2020, äh, November und Dezember, zwei Monate, weil im November, Anfang November, mein und unser zweiter Sohn Lemmy geboren wurde. Und dann im Januar 2021 habe ich bei Propane angefangen.
0: Genau. Sehr gut. Du hast also quasi das, äh, du hast dem, dem Feuervogel das Fliegen beigebracht und hast ihn dann einfach quasi fliegen lassen und hast, ähm, bist deine eigenen Wege gegangen. Ganz genau, kann man so sagen. Ach, wie schön, wie schön, wie schön. Wie schön. Das hast du aber richtig schön jetzt gemacht. Ja, das habe ich jetzt natürlich ja. mir vorbelegt. Ne? Wenn der Volker erzählt, habe ich mir passend schon mal irgendwie sowas überlegt. Oh, schön, ja. noch schnell Notizen
1: gemacht, ne? Nee, 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 das kann ich nicht Ich bin, bin rüstig. Ne?
2: Ach so, ach so, ja, das stimmt, da ja, bist
1: ja erst 46. Vielen Dank, bis ja. bald auch. Ne? Kilo. Nee, 45. Ja, ja. Ähm, ähm, und jetzt machst du und jetzt machst du bei Propane
2: internationalen Vertrieb. Genau, also ich bin äh, momentan, leite ich den Customer Service und Sales Bereich. Das beim Direktvertrieb ähm, bedeutet Sales vom Prinzip her eigentlich auch den Kundenservice. Und ähm, gleichzeitig noch die ganze internationale Geschichte mit, mit der Unterstützung von Florian. Und ja, genau. Und wir wollen jetzt natürlich, wir haben jetzt Anfang... Also, das Ganze ging dann relativ schnell auch. Wir haben Anfang des Jahres 2021 eine eigene Niederlassung in den USA gegründet. Dort war davor ein Distributeur. Und dann haben wir aber gesagt, das würde schon mehr Sinn machen, wenn wir das Propane, welches wir in Deutschland auch haben, für was wir bekannt sind, also unter anderem den guten. Kundenservice, aber natürlich auch den Konfigurator und die Community, die wir hier in Deutschland haben. Ähm, wenn wir das auch mit in die USA transportieren wollen, müssen wir da selber an den Start gehen. Und dann äh, haben wir da Anfang des Jahres eine eigene Niederlassung gegründet und sind dann auch schon relativ schnell äh, auf, den, auf die Person gestoßen, die das jetzt da unten auch, also da drüben auch leitet, den Viktor, genau. Und ja, ähm, das läuft auch soweit ganz gut. Ich denke, jeder in der Fahrradindustrie äh, weiß, dass es momentan ein bisschen schwierig ist mit, mit der Supply Chain und so. Aber generell ähm, läuft es sehr gut. Wir sind äh, super happy, haben im zweiten Schritt Mitte Ende, Mitte, Ende letzten Jahres noch einen brand manager für England eingestellt, den Adam. Und dort sind wir jetzt dann auch gerade in den letzten Zügen, hoffentlich so in den nächsten ein, zwei Monaten, dort einen, einen Showroom nähe Surrey Hills ähm, zu eröffnen. Einfach damit wir dort vor Ort, ich meine, Brexit hat dann natürlich auch nochmal mitgeholfen, das Ganze zu beschleunigen, ja, war natürlich nicht so praktisch. Ähm, aber ähm, wirklich, um dort einfach auch Testräder am Start zu haben, äh, Beratung am Start zu haben und auch eine Werkstatt mit, 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 mit äh, Mechanikern, äh, die Garantiefälle mal abarbeiten können, Servicefälle bearbeiten können und haben auch eine kleine Crew, mit, mit der man dann eben auch vielleicht kleinere Events dann auch mal in England machen kann.
0: Jetzt seid ihr in, äh, in Amerika quasi so frisch am Start. Habt ihr euch da so ein bisschen an der direkten deutschen Konkurrenz, ich will nicht sagen orientiert, aber so ein bisschen geguckt, was die anderen machen? Also ich spreche jetzt äh, konkret äh, von YT, die ja auch vor ein paar Jahren schon äh, den, den, den Sprung nach drüben gemacht haben. Von Canyon will ich jetzt gar nicht reden. Ne? Die sind, glaube ich, auch schon seit ein paar Jahren drüben in Amerika am Start. YT ist ja so ein bisschen die, ähm, die Linie gefahren. So, wir sammeln uns möglichst viele große Namen ein aus verschiedenen Disziplinen, ne? Aaron Gwynn oder Cam Singh oder Brad Tippy oder was weiß ich, wie sie alle heißen, und ähm, machen damit quasi so ein bisschen... Ähm, Werbung für unsere, für unseren Brand. Wie, wie geht ihr das jetzt so an? Also ich denke mal in Amerika jetzt nochmal als äh, deutscher Hersteller aufzutreten ist sicherlich nicht einfach. Es ist, ich würde nicht sagen, dass es unmöglich ist, weil das deutsche Renommee spricht sicherlich für sich. Also das ist global bekannt, dass Sachen, die bei uns hergestellt werden, eine gute Qualität haben. Aber ich denke trotzdem, es ist ein bisschen schwierig. Und ich glaube jetzt, Propane fährt jetzt nicht unbedingt die Linie, dass sie sich äh, mit äh, riesigen großen Namen irgendwie schmücken, die sie für wirklich wahrscheinlich horrendes Geld, wie die Konkurrenz, eingekauft haben. Sondern mhm. wie geht ihr das an?
2: Also tatsächlich, äh, so wie ich es äh, vorhin kurz mal angeschnitten hatte, wir denken, es ist einfach wichtig, dass man die richtigen Leute vor Ort hat. Mhm. Ja, ähm, dass, und, und dass man halt auch die Leute vor Ort hat, die, die das so leben, wie wir oder die das verstehen, wie wir das hier leben in Deutschland und selber einen ähnlichen Anspruch haben. Also für uns ist es das mit dem, ja, natürlich kann man einen riesen Tip top fahrer äh, engagieren und dann ist man auch mal schnell bekannt. Das ist aber also das kann auch funktionieren, wenn man dann aber halt auch gleichzeitig Langfristigere Maßnahmen äh, auch mit auch in Bewegung setzen. Und bei uns ist es ganz klar, wir wollen, wir, wollen ähm, wir legen unseren Wert auf den Kundenservice, dass zum einen klar ähm, eine gute Beratung dort vor Ort ist, ähm, dass dort Ansprechpartner sind, die sich mit Mountainbiken auskennen, natürlich auch mit E-Mountainbiken. Ähm, und dann letzten Endes, was wir auch anders machen als ein YT oder ein Canyon, wenn wir jetzt die zwei Namen schon mal hatten. Man kann natürlich auch noch mit anderen vergleichen. Ähm, soweit ich weiß, sind wir jetzt auch wirklich in der Form die Einzigen, die da auch von vornherein mit einer eigenen Produktion an den Start gehen. Also wir, machen, wir haben jetzt ein Customer Service Team, ähm, welches dann auch gleichzeitig ein bisschen so die ganzen Events eben auch mitmacht. Aber wir haben dort auch eine äh, erste kleine Montagelinie Linie bereits am Start. Und das ist was... Was uns eben gerade aufgrund des Konfigurators auch ausmacht. Das bieten wir momentan noch nicht so an, wie wir es in Deutschland anbieten. Das hat aber ausschließlich mit der Verfügbarkeit von Teilen zu tun. Also theoretisch wären, wäre jetzt... Äh Hätten wir das jetzt drei, vier Jahre früher gemacht, wo ähm, Federgabeln und Dämpfer noch an Bäumen gewachsen sind, sage ich mal ein bisschen überspitzt, äh, ähm, dann, dann ähm, hätten wir den Konfigurator jetzt auch schon am Start, weil es ist wirklich so: bei uns wird jedes Bike individuell aufgebaut. So, da kann der Kunde sich da hat zwei, drei verschiedene Federgabeln, kann er sich online äh, was aussuchen oder einen anderen Dämpfer oder andere Laufräder, bla, bla, bla. Das ist, ja, das ist ja das Langzeitziel, weil das ist, dieser, das ist ja irgendwo auch der Kundenservice und das ist ja ein, ein USP, den bieten so in der Art nicht viele an, wenn nicht sogar gar keiner. Ähm, genau. Und, das, und deswegen, das ist natürlich das ist eine andere Herangehensweise, würde ich behaupten. Und von meinem Gefühl her wird uns das langfristig halt auch in den USA erfolgreich machen.
0: Also ich würde mal behaupten, ähm, heutzutage sind die Leute doch schon sehr, wenn sie, wenn sie ein, ein hochpreisiges Gut kaufen möchten, dann möchten sie es im weitesten Sinne quasi individualisieren. Das ist ja ein großer Trend. Ähm, nun ist es aber gerade bei so Sachen wie Fahrrädern oder oder Autos oder sonst was, gibt es Individualisierung nur in Paketen. So wie das Propane macht, das ist ja wirklich relativ einzigartig. Ich kann ja wirklich hingehen und sagen, pass auf, ich will jetzt gern, möchte jetzt gern TAI und ich möchte das gerne in Flammenrot haben und dafür möchte ich dann passend dazu irgendwie nach 38er Fox und so weiter und so weiter. Ähm, ich habe auch gesehen, dass ähm, Propane jetzt ja einen neuen Firmensitz hat, äh, auch sehr schön, ich glaube ich in Vogt ist das jetzt. Mhm. Und, mit, ähm, und ähm, das ist wirklich, also ich will jetzt auch gar nicht so sehr über Propane irgendwie sprechen, aber das ist schon ein relativ einzigartiges Merkmal, muss ich sagen. Also, dass ich wirklich hingehen kann und mir online ein Fahrrad zusammenklicken kann. Aber du hast es vorhin schon angesprochen und darauf will ich jetzt hinaus. Ähm, mhm. Wie schafft ihr das quasi? in dieser aktuellen, momentanen wirklichen Situation, wo halt keine Federgabel mehr auf der, auf, der, auf den Bäumen wachsen, den Kundenwunsch irgendwie nachzukommen, ohne irgendwie die Leute zu vertrösten oder in irgendeiner Weise in eine Bredouille zu rutschen, dass man sagt, okay, pass auf, dein Fahrrad ist in, in acht Wochen fertig und in acht Wochen ist dann aber leider blöderweise die 12 Shimano immer noch nicht da.
1: Und dazu noch eingehakt die Frage, der, die, die Preise habt ihr ja auch erhöhen müssen,
2: wahrscheinlich dadurch, oder? Ja und ja. <lacht> ähm, also leider ist es so, dass wir Kunden vertrösten müssen. Äh, bleibt uns leider momentan gar nichts anderes übrig. Also wir, wir, es ist in der momentanen Situation fast, un, also fast unmöglich, eine komplette Transparenz zu bieten. Wir, wir, wir versuchen das. Wir arbeiten da sehr stark daran. Ähm, aber es ist letzten Endes so, dass man teilweise wirklich zwei, drei Tage, bevor man eine große Lieferung erwartet wird, vertröstet wird, dass sie doch erst später kommen, also ich rede jetzt von Anbauteilen, jetzt nicht speziell auf Federgabeln, kann alles Mögliche sein. darf nicht vergessen, es sind dann halt doch ein paar Teile dran an so einem Fahrrad. Das geht ja das geht bei Reifen los, das geht über einen Vorbau zu einer Bremse und äh, Federgabel und dann auch, gibt es auch noch Kleinteile, die man da nicht ganz unberücksichtigt äh, lassen sollte und letzten Endes gibt es halt auch noch einen Fahrradrahmen. So, das sind, das, sind halt schon, das ist nicht nur ein Hersteller, wo wir ein fertiges Fahrrad bestellen. Ich glaube, das ist so manchmal die... Was vielleicht auch bei den Leuten manchmal nicht so immer klar ist, dass wir halt wirklich viele verschiedene Lieferanten haben. Ähm, und wenn es dann halt einfach losgeht, dass da die, 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 die äh, avisierten Bestellungen wirklich kurz vor knapp verschoben werden, da kannst du halt auch nicht viel machen. Ja, ähm, ja da da bist du quasi der schwarze Peter, weil du letzten Endes das Gesicht zum Kunden bist, aber eigentlich transportierst du nur die Informationen weiter, die du so bekommen hast. Und das ist momentan eine richtig blöde Situation, ganz klar. Das sowohl für uns als auch also sowohl für unsere Mitarbeiter als auch natürlich für unsere Kunden. Und es, es glauben, also teilweise denkt man, also es ist ja auch was da jetzt gerade passiert mit diesem das diese ganze Lieferketten bei vielen kommt da, glaube ich, so ein Verständnis ins Wanken oder was bisher halt normal war ähm, und, 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 und quasi ja, einen Vorbau hast du normalerweise innerhalb von zwei Tagen von Bike Components äh, zwei Tage, wenn noch lang, ja, äh, gehabt und dieses Verständnisbröckel oder die, 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 wie sagt man da, ne? also diese äh, ja, man, man muss sich da jetzt halt einfach an was anderes gerade gewöhnen und es ist nicht mehr so, wie es mal noch vor, vor, drei, vor drei Jahren war und da haben wir eine ganz undankbare Rolle auch, ähm, dass man halt einfach selber nicht weiß, was man eigentlich kommunizieren soll, weil man selber nichts Vernünftiges kommuniziert bekommt.
0: Vor allen also, Dingen... Es ist, okay. Entschuldigung. Florian, bitte.
1: Ähm, also wie gesagt, wie du schon richtig sagst, es ist nicht mehr so, heute bestellt, morgen geliefert halt einfach. Okay. Da, von diesem Gedanken müssen wir uns komplett äh, alle äh, mhm. verabschieden. Ähm, ich habe es ja selbst am eigenen Leib erlebt, äh, um das mal so zu sagen. Äh, ich habe erst letztes Jahr im Mai mein neues Bike gekriegt, was ich im August im Jahr zuvor bestellt hatte. Mhm. Äh, also ja. Man, 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 man kennt es irgendwie halt und... Ähm, es kommen noch andere Faktoren mittlerweile dazu. Dieser scheißverdammte Krieg, den wir mhm. da noch haben, wahrscheinlich mhm. irgendwie. Und äh, das regt mich auch auf. Aber Andreas, bitte.
0: Auf was ich nochmal hinaus wollte, wir leben ja quasi seit zwei Jahren in eigentlich in goldenen Zeiten. Ne, durch die, durch die Corona-Krise äh, oder Pandemie sind die Leute verstärkt auf den Trichter gekommen, dass sie Fahrrad fahren wollen. Ich glaube, Fahrradfahren ist schon seit Jahren in Boom. Aber jetzt äh, durch die Pandemie ist es natürlich nochmal erhöht. Also ich weiß das auch relativ gut, weil ich auch äh, kurzfristig mal ein Jahr äh, im Fahrradladen gearbeitet habe und gesehen habe, wie die Leute da quasi wirklich äh, Reihe, in Reihe und Glied stehen, um sich ein Fahrrad halt äh, zu besorgen. Mhm. Wie würdest du das denn jetzt quasi, ohne, ein, ohne allzu sehr in die Glaskugel zu gucken, wie würdest du es ähm, prognostisch äh, sagen, wie sich die Situation entwickelt und ob sie sich, demnächst auch mal äh, in eine Situation entwickelt, wo man sagen kann, okay, pass auf, ich klicke mir jetzt wirklich ein Fahrrad zusammen und ich habe das in, ich weiß nicht, wie, wie lange ist denn die normale, wenn ich ein Fahrrad bei euch bestelle, in normalen Zeiten, wie lange dauert das, bis das fertig ist?
2: In normalen Zeiten? Ja. 30 bis 45 Tage okay, ungefähr. Ja. ja. Also jetzt halt
0: gerade nicht mehr. Genau, genau. Und, ja, ja. Okay. Ähm, jetzt sind wir ja quasi in einem Zeitraum X und ähm, hm. hast wie siehst du das quasi jetzt äh, in der Zukunft, wie sich die Situation ändern wird? Wird sie sich ändern? Wann wird sie sich ändern? Und ähm, was ist deine Einschätzung dazu?
2: Also es ist tatsächlich wirklich so mit äh, einer der äh, extrem glaskugelmäßigsten Fragen äh, oder Antworten, die ich dir geben kann, weil... Ja, es passieren ja gerade so viele Dinge auf der ganzen Welt, die ja dann eine Wirtschaft oder Logistik und so weiter äh, beeinflussen kann. Ähm ich, ich denke, wenn man so, die, die, ich denke, dieser Corona-Boom, ja, ich, ich, ich behaupte, ähm, es ist ja, das kann ich jetzt gar nicht so aus, aus der Propane-Brille unbedingt sagen, aber wenn ich jetzt ähm, auch mit alten Bekannten sprechen, mit Händlern immer mal wieder noch oder einfach mit anderen Leuten aus der Fahrradindustrie, dann, 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 dann hat man so das in den letzten oder seit 2022 vielleicht sogar schon so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht die Nachfrage ein bisschen weniger geworden ist. Ich kann es nicht hundertprozentig unterschreiben, dass es überall so ist, aber vom Gefühl her. Ähm, und ja, das könnte natürlich schon dazu führen, dass äh, wir zum Ende 2022 hin und zum zweiten Halbjahr, Halbjahr 2022 hin vielleicht tatsächlich dann ein bisschen, bisschen äh, Entspannung äh, in den Markt reinbekommen. Ich kann, Wie gesagt, absolute Glaskugel ist eine rein subjektive äh, Empfindung von mir jetzt. Ja, ähm, aber das könnte ich mir schon vorstellen, dass bis, mal, bis Ende 2022 das Ganze ein bisschen entspannter werden könnte.
0: Ich habe jetzt ähm, von einigen Herstellern gelesen ähm, oder generell so in der in der in der Branche in der Industrie dass man sich jetzt doch so ein bisschen darüber Gedanken zumindest macht, sich ein bisschen davon zu lösen, alles quasi ähm, aus Asien zu beziehen, weil natürlich die Lieferketten gerade aktuell sehr, sehr schwierig sind oder auch unterbrochen sind. Jetzt ist es natürlich so, dass man jetzt nicht hingehen kann und ähm, eine Produktion, sagen wir für eine Antriebsproduktion hier wieder in Deutschland ansässig machen kann. Ne? Aber man könnte zum Beispiel sich überlegen, die Rahmen quasi wieder in Deutschland zu fertigen. Die Carbonrahmen, das ist ja, oder auch die Aluminiumrahmen. Ich meine, das ist, letztendlich ist das, ja, ist das ja kein Hexenwerk. Es wird ja quasi einfach nur aus Asien eingekauft, weil dort einfach die Einkaufspreise günstiger sind und die Industrie natürlich, die vor Ort ist, entsprechend einfach, ja, das schon Jahre macht und die Prozesse einfach quasi sehr optimiert sind. Aber. Na, du hast es ja gerade irgendwie angesprochen. Wir leben ja wirklich in einer Zeit, wo wir aktuell schon, wie gesagt, seit zwei Jahren Corona haben. Jetzt haben wir nochmal jetzt noch mal eine zusätzliche ähm, Problematik aufgetaucht, nämlich der Krieg in der Ukraine. Und man weiß ja auch gar nicht, was aktuell noch passiert. Ne? Also es ist, ich, ich merke das selber so, dass seit zwei Jahren so die Welt so ein bisschen sich so ein bisschen umbricht. Ne? Also das, was früher gewesen ist, nicht mehr unbedingt das sein wird, was in Zukunft sein wird. Und ähm, Gibt es da von eurer Seite auch so ein bisschen mal zumindest äh, die Überlegung, auch da zu sagen, okay, pass auf, wir sollten uns vielleicht mal äh, mit unserer Firma auch in eine andere Richtung bewegen und vielleicht unter Umständen das ein oder andere wirklich mal wieder selbstfertigen?
2: Also in dem ganzen Thema EU-Produktion zum Beispiel, da ist gerade generell richtig viel Bewegung drin und das ist toll, das ist gut so. Ähm, also wir sind da definitiv, wir diskutieren das intern auf jeden Fall äh, und auch nicht erst seit gestern, sondern das Ganze, äh, ja, da, da, so, so ein Trend hat sich, bildet sich da schon eine ganze Weile, ne? das ist, das ist jetzt auch, man hat das mitbekommen, eine Carbon-Factory hier mal in Portugal jetzt plötzlich, <lacht> ähm, Alu gab es, glaube ich, in Osteuropa sch eh schon, sag ich mal. Ähm, ist aber so, dass das noch alles recht am Anfang steht. Und ähm, der Preis jetzt mal hin oder her, in Asien hat halt diese komplette Infrastruktur gepasst. Also da hatten ja verschiedene Hersteller, auch in verschiedenen Ländern in Asien, haben, haben sie da Niederlassungen. Ähm, die wissen dann, mit welchem Lackierer sie zusammenarbeiten. Die wissen dann, dass es wieder nach Taiwan muss, als Beispiel, um dort nochmal durch eine QC zu gehen. Äh, und dann wird es eben von Taiwan es läuft eigentlich fast alles irgendwann mal dann doch wieder über Taiwan ähm, nach Australien, auch verschippert. Also wenn man auch gerade diesen internationalen Markt dann mit, mit beobachtet, ist das natürlich auch wichtig. weiß nicht, da bin ich jetzt auch nicht so sehr drin, aber von Taiwan in die USA geht es halt recht schnell. Von Deutschland aus könnte ich mir vorstellen, dauert das ein bisschen länger. Ähm, oder von Europa aus. Aber genau diese ganzen Prozesse, diese ganze Infrastruktur, die sich da halt in Asien in den letzten 40 Jahren, 50 Jahren entwickelt hat, das kann man ja nicht von heute auf morgen einfach copy paste mal geschwind in Europa machen. Ja, also geht, geht einfach nicht. Ähm, aber der Trend ist da ähm, und jeder, der sich, jede, sag ich mal, Euro, jede europäische Marke zumindest, die sich nicht mit dem Trend beschäftigen würde, auch in Europa wieder mehr zu produzieren, äh, sollte dies tun. Ja, ähm, meine, meiner Meinung nach. Ähm, ja, wir, wir diskutieren das intern ähm, und sind auch mit unserer. Wir haben ja nochmal ja noch eine, na, kann man so nicht sagen, aber wir sind da ja recht nah verbandelt auch noch mit der Firma Sixpack zum Beispiel, die Komponenten herstellt. Und da geht es ja jetzt auch schon in, in genau die Richtung, dass da die ersten Made in Germany Produkte, Produkte äh, kommen. Genau.
1: Aber du hättest auch ruhig gerade sagen können mit Europa irgendwie, die müssen doch verflucht hier auch produzieren. Aber man ja. die Zuschauer haben es nicht gesehen, ich habe es gesehen, dein Gesichtsausdruck. <lacht> Alles schön und gut. Ähm, äh, jetzt habe ich mal eine Frage. E-Mobil, äh, nochmal. Äh, E-Bikes. Ihr habt das e Ecano, mhm. ne? Yep. Das hat ja jetzt auch schon, sage ich jetzt mal so zwei Jahre auf dem Rücken. Mhm. Kommt ein Update?
2: Ah, <lacht> bei so einer äh, innovativen Marke wie Propane musst du immer mit Updates rechnen. <lacht> <lacht> oh, oh. Nein. Ja, bitte. Nein. Also, wie gesagt, also die, die, die äh, es ist bei uns wirklich so, wir haben, wir, wir, wir haben ein German Engineering. Ähm, wir, haben, wir sind eine innovative Firma, aber klar, es wird, es, wird, es wird in den nächsten 12 bis 15 Monaten immer mal wieder was Neues von uns geben. Wir haben jetzt gerade erst das Trickshot gelauncht, mhm. ähm, welches super ankommt. Ähm, da wird immer wieder was, also mit uns musst sie immer, immer, immer auf der Rechnung stehen haben. Ja?
0: Gab es denn äh, von, von Propane vorher schon ein Dirt? Oder ist das ja. das Erste? Ich glaube, ich glaub, es gab nee. früher mal eins, ne? Das äh, ja. äh,
2: das ist jetzt quasi ausgelaufen. Ja. Und jetzt mit dem Trickshot das sind wir da mit einem tollen
0: Aluminium-Hardtail am Start. Es sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, das Ding. ja. Mhm. Ähm, jetzt würde ich noch ganz gerne ähm, ein bisschen mich wieder von Propane lösen. Es sei denn, der Florian hat noch eine Frage, die dazu irgendwie.
2: Habe ich jetzt so oft Propane gesagt?
0: Nein, nicht? nein, nein. nein. Nein, nein. <lacht> nein, nein, nein. Also, du, okay. kannst,
1: du kannst Propane ganz offen sagen, wenn du möchtest. Genau. <lacht>
0: ähm, nee, ganz ehrlich, äh, mich interessiert natürlich auch ein bisschen, ähm, du, du fährst auch Fahrrad, nehme ich mal an. Kommst, du, kommst ja. du noch zum Fahrradfahren?
2: Du meinst mit zwei kleinen Kindern, zwei Hunden, zwei Katzen? Äh, natürlich. Und einem und Job? Ja. <lacht> ja, ich komme, ich komm, also... Viel weniger äh, als früher. Ähm, aber ja, ich war erst gestern in der Pfalz fahren. Ähm, muss aber gestehen, das war auch das erste Mal seit langem, dass ich mal wieder die Möglichkeit hatte, äh, aufs Fahrrad zu gehen. Es ist im Moment in meiner derzeitigen auch Familienkonstellation wirklich ein bisschen schwieriger geworden. Aber ähm, das, da, dafür hat man andere positiven äh, Erlebnisse. Ähm, und, und, ja, aber ich fahre ich fahr definitiv Fahrrad. Gestern war ich in der Pfalz fahren. Dass eugene, eugene, mal äh, ein paar Trails runter gejagt und ja, ich äh, war, war schön.
0: Und ähm, machst du, machst du gerade Homeoffice oder muss, fährst du quasi äh, ins Büro oder ich weiß ja gar nicht, wie, wie weit die Entfernung ist.
2: Das sind so knapp drei Stunden Fahrt von Ach, mir bis okay. runter zu Propane und ähm, ich habe dort aber freundlicherweise ein, ein, ein Zimmer unten gestellt bekommen und ich, äh, im Normalfall fahre ich äh, zwei bis drei Tage die Woche runter, bin dann unten vor Ort. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ähm, wir haben jetzt dann eben auch mal eine Zeit lang jetzt aber eh eine Homeoffice-Pflicht gehabt für die meisten Mitarbeiter. Und wurden auch darum gebeten, so weit wie möglich zu vermeiden, eben aus, aus Gründen, die ich euch jetzt nicht erklären brauche. Ähm, um, genau, aber generell fahre ich zwei bis drei Tage runter. Ist aber auch klar, ja, wenn ich dann auch mal wieder, wenn das mit dem Reisen und den Events immer wieder losgeht, war das auch von vornherein sehr nett kommuniziert, dass man dann natürlich auch die eine oder andere Woche mal wieder für die Familie braucht oder auch nehmen darf. Und ähm, das schätze ich da einfach sehr generell. Dieses pro Familia, oder das pro Familienorientierte bei bei äh, propane schätze ich da sehr. Ja. Apropos ja. Events.
1: Ähm ist Propane dieses Jahr auf allen Events wieder am Start? Oder sagt ihr, ah, wir wissen noch nicht so ganz genau?
2: Ja, und zwar auf wirklich allen. <lacht> nee, ähm, doch, wir sind, wir sind, wir sind da. Äh, wir haben sogar noch mal eine zweite äh, Flotte, wo, mit der welcher wir ein bisschen mehr Bikeparks auch machen wollen. Also wir sind möglicherweise bin jetzt, wie gesagt, erst ein gutes Jahr dabei. Möglicherweise sind wir auf so vielen Events wie noch nie dieses Jahr.
1: Okay. Äh, EXS so, -XS Dirtmaster? Dirt, Dirt, Dirt Boah, ich kam jetzt nicht auf Dirtmaster. EXS Dirtmasters wahrscheinlich auch? Ah, jetzt kommt er ganz schnell auf der Website. <lacht> sitzt da schon. Hm, ich muss mal kurz schnell gucken.
2: <lacht> ja, sorry, ich habe hab das nicht alles. Alles im Kopf. gut, alles gut, alles gut. Kannst ja auch nicht. Ich muss ganz ehrlich, wir haben sie noch nicht online, die Events, sehe ich gerade. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob wir, ob wir äh, auf dem Dirtmaster sind dieses Jahr. Kann ich nicht hundertprozentig versprechen. Okay. Ähm, wenn ja,
1: ich hätte gerne mal das Spindrift äh, gerne unterm Popo in XL
2: <lacht>
0: Bestellungen werden auch gerne ja. per Podcast aufgenommen in, sehr gut.
2: in 29 27 oder Mix äh, 29. 29 das kriegen wir vielleicht auch mal abseits von dem Dirtmaster hin das wäre sehr nett genau. Zum Beispiel bei einem Besuch äh, bei uns in der Firmenzentrale in Vogt.
1: Ach, ist, 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 das, etwa, ist, ist das etwa eine Einladung mit Frühstück und Abendessen? <lacht> aber, aber sicher, aber sicher. Und wenn
2: du, und wenn du, und wenn du dich. Und bei guter Führung gibt es sogar noch ein Käffchen. Ein Käffchen, ein Käffchen.
1: Das hört sich sehr, sehr charmant <lacht> an. Aber das, das Angebot, <lacht> nehmen wir dankend an.
2: Ja, ja. Nein, sehr gerne, klar, nein. Ähm, du, Andreas, du hast vorhin ganz kurz angesprochen, dass jetzt auch noch nicht mal ein Jahr steht, das neue Firmengebäude von, äh, von uns in, in Vogt. Ist übrigens exakt neben dem alten, ähm, also es fast die gleiche Adresse. Und ne, wir haben dort ein Mitarbeitercafé, welches auch für die Showroom-Besucher mit zur Verfügung steht. Und da eben jetzt auch mal ein bisschen schön die Fahrräder präsentiert, haben zwei Mitarbeiter meistens vor Ort, bei denen man dann zum Beispiel, ja, wo man auch so diese Anonymität eines Versenders da ein bisschen entgegenwirken will, man kann sich da zum Beispiel auch mit uns. Treffen und bei einem Café zusammen das Fahrrad konfigurieren. Wenn man zum Beispiel nicht unbedingt genau weiß, was jetzt der Unterschied zwischen einem 36er oder einem 38er und einem Seb Ultimate ist oder so, dann können wir persönlich vor Ort hier helfen. Momentan bieten wir noch keine Testfahrten an, das wollen wir jetzt aber auch hoffentlich schon bald wieder tun. Hat alles die diversen Gründe gehabt, warum man da ein bisschen Schmalspur gerade unterwegs war. Aber der Plan ist, diese Saison sowohl auf den Events wieder Vollgas zu geben, als auch bei unserem Headquarter fort.
0: Sehr gut, sehr ja. gut. Ich habe nämlich gerade mal kurz, ich war, ich war mir nicht so ganz sicher, wo Vogt ist, aber jetzt weiß ich es wieder. Das ist äh, sehr <lacht> unweit des Bodensees. Ja. Und äh, ich glaube, da würde sich tatsächlich anbieten, wenn ich mal von Freiburg rüberkomme. Äh, rüberkommen hm. ist natürlich ist auch wieder zweieinhalb Stunden, weil ist schon ein es, Stück, ja. es gibt hm. einfach keine vernünftigen Autobahnen hm. irgendwie Ach, rüber hm. zum Bodensee. Aber es ist nicht schlimm. Ähm, das würde sich auf jeden Fall super gut anbieten, äh, im Frühjahr mal irgendwie zu machen. Oder im Sommer oder wann auch immer. Ja, gerne. Also, also, wir also wir,
2: wir die, können es ja gerne so machen, dass wir uns dann einfach aufs Fahrrad schwingen und eine kleine Tour um äh, in der Nähe von Ravensburg oder Bikepark Weingarten. Propane ja, Bikepark Weingarten. Ähm, eine Runde fahren und ähm, ja, können wir gerne machen. Seid herzlich eingeladen.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Danke, danke. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, und da kommen wir auch schon fast zum Ende. Fast schon eine ganze Stunde hier gequackt, sehe ich gerade. Und ich dachte mir noch, was
2: soll ich eine ganze Stunde labern, aber irgendwie geht es ja dann doch ja,
1: Guck Mann. mal, guck mal, hast du hingekriegt. Guck mal, bin total stolz auf dich. Fleißpünktchen, alles erarbeitet.
0: Wunderbar.
1: Nee, schön, ähm, schön. Äh, 58 Minuten, fast 59 Minuten haben wir durch. Kurze Werbung in eigener Sache. Hallo, liebe Leute da draußen. Also, für uns ist es golden wert, wenn ihr uns zum Beispiel bei iTunes oder bei Spotify bewertet. Kommentare abgibt, irgendwie halt, wie ihr diesen Podcast gefunden habt. Das ist unser Gold. Das möchten wir gerne von euch haben. Ein Feedback. Ich bedanke mich kurz für diese Aufmerksamkeit. Und jetzt kommt Andreas. Das ist so
0: Gold wie die Haarfarbe auf deinem Kopf. Oh. <lacht> ich dachte, der
2: Kelch geht an mir vorbei. Eine, eine Stunde jeglichen Blondinenwitz unterlassen. <lacht>
0: Wir haben noch gar keinen Blondinenwitz gemacht, stimmt. Nein, das macht man heutzutage nicht mehr, das macht man heute nicht mehr, ne? Nee, geht nicht nee, ja, Entschuldigung,
1: ich habe auch Titten, ja, könnt ruhig Blondinenwitze machen. Nee. Nein, 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 nein,
0: nein, nein, wir leben in 2022, alles gut. Aber ähm, nein, ich wollte nur sagen, vielen herzlichen Dank, Volker, dass du äh, die Einladung zu unserem Podcast angenommen hast.
2: Wie ich danke. immer ist es
0: eine große Freude gewesen, jemanden kennenzulernen, den man einfach nur vom Namen her kennt und einfach sich mal 60, 60 Minuten Zeit genommen hat, ein bisschen zu plaudern. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Auch die, äh, die du jetzt uns ausgesprochen hast, die nehmen wir sehr, sehr gerne an. Und äh, ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall noch äh, weiterhin viel Erfolg und viel Freude. Und Vielen Dank. das letzte Wort sei dir über, äh, übergeben.
2: Das ist jetzt so ein bisschen Wort zum Sonntagstile. Ne? Ein bisschen. Äh, ein, ein bisschen. bisschen. Ein, ein bisschen. bisschen. <lacht> <lacht> okay. Ähm, ja, darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Ach, das ich dachte, dass der... Okay. Ähm, Vielen Dank für die Einladung, auf jeden Fall auch nochmal von meiner Seite. Hat, hat mich sehr gefreut. Äh, ich glaube, hätte da die eine oder andere Frage, hätte ich wahrscheinlich nochmal eine Stunde länger erzählen können. Ähm, nein, ist interessant, was gerade, ist interessant, was sich da gerade tut, alles in der Fahrradindustrie. Ähm, habe mich gefreut, dass ihr an meiner Meinung interessiert wart. Und ja, kannst nur sagen, ich freue mich auf ein Käfsche und, und, und eine kleine Ausfahrt bei uns ums Headquarter in Vogt. Wie mit jedem anderen übrigens auch, der natürlich bei uns auch eingeladen ist. Und genau. Ach, danke fürs Zuhören. Sind. Danke fürs Zuhören. Diese Marketing-Typen, die kommen. Die, die, die. Ja, ich liebe <lacht> sie so. Ich ja, liebe sie so.
0: <lacht>
1: so, Volker, ich danke ja. auch nochmal. Vielen Einen Dank. Schönen. bis später. Ciao. Dankeschön.
2: Ciao. Ciao.